0: 그러 우리가 오늘 교회에 대한 얘기를 할 겁니다. 다시 교회라는 설교 제목으로 하나님 말씀 나눌 건데 교회는 늘 우리가 중의적인 의미로 들어야 돼요. 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 우리 공동체, 믿는 사람들이 함께 모여 있는 믿음의 공동체가 교회죠. 우리가 여기에 필요해서 건물에 모였지만 건물이 우리 교회가 아니라 이 건물 안에 모여 있는 믿는 사람들인 우리가 교회죠. 또한 여기 모인 공동체가 교회지만 또한 가지 의미는 우리가 흩어지면 각자 있는 자리에서 우리는 하나님의 성전 교회로 존재하게 되죠. 오늘은 이 교회 얘기를 다시 한번 사도행전 말씀에 따라서 해 보려고 합니다. 지난 주 말씀에 아나니아 사피라 사건을 통해서 우리는 충격적이고 불편한 이야기를 들었습니다. 어 하나님 앞에 진실을 감춘, 하나님을 속일 수 있다고 생각했던 위선을 행한 아나니아 사피라가 죽었습니다. 교회는 이 사건으로 말미암아 위선이 얼마나 무서운 죄인지 알게 되었고 다시 한번 진실한 교회를 향하여서 일어나려고 노력했을 거예요 오늘 본문은 이 사건 이후에 그렇게 진실한 공동체로 다시 나아가는 공동체 가운데 보여준 모습들 다양한 모습들을 보여주는 본문인데 우리가 이 진실한 교회의 모습을 본문을 따라서 한번 살펴보려고 합니다 먼저 다시 진실한 교회로 나아갈 때첫 번째 모습이 있다면 그것은 주님의 손이라는 것입니다 교회가 주님의 손이 되다. 말씀은 12절 상반절 말씀입니다. 스크린에 나와 있는데 함께 읽겠습니다. 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나매 여기 사도들의 손을 통하여라는 표현을 한번 주목해보겠습니다. 자 교회를 대표하는 사도들의 손을 통해서 표적과 기사가 많이 일어났답니다. 여러분 표적과 기사가 이해 안 되는 사람들 많이 있을 텐데 표적과 기사는 놀라운 일들, 이 세상에 잘 일어나지 않은 기적이 일어났다는 뜻입니다 어, 하나님께서 이런 세상에서 볼수 없는 기적 같은 일들을 이 교회를 통해서 일으키신 이유가 분명히 있는데 굉장히 심플합니다 이 땅에서 감히 상상할 수 없는 하나님 나라의 일들을 보여주시기 위해서 바로 그것을 교회를 통해서 보여주시기 위해서 기적과 놀라운 일들을 세상 가운데 보여주셨습니다. 이것이 주님께서 기적을 보여주신 목적이에요. 그 일들이 교회를 통해서 일어났다는 것이죠. 왜냐하면 교회가 이땅 가운데 세워진 단 하나의 목적이 있다면 이 세상에 세우신 교회를 통해서 하나님의 나라를 보여주는 창문 역할로 교회를 세우셨기 때문에 교회를 통해서 이 일이 일어났습니다. 세상은 그래서 이 교회를 보면서 보이지 않은 하나님의 나라를 상상할 수 있게 된 것이죠. 이게 교회의 이땅 가운데 책임과 역할입니다. 이것이 주님의 손으로서 교회가 기능하고 있다는 증거죠. 이 땅에 주님의 손으로 세워진 이 하나님의 교회는요. 하나님의 마음이 있는 곳에 주님 대신 손이 되어서 그 일을 행함으로 하나님 나라를 이땅 가운데 선명히 보여주는 역할을 합니다. 그 사도들의 손을 통해서 구체적으로 나타난 일들이 오늘 본문의 뒤에 있는 15절과 16절에 구체적으로 나오고 있습니다 어떤 일들이 일어났는지 한번 우리 같이 읽어보겠습니다 15절 16절 시작 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요 위에 누이고 베드로가 지나갈 때에 혹 그의 그림자라도 누구에게 덮힐까 바라고 예루살렘 부근에 수많은 사람들도 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움 받는 사람을 데리고 나와 다함을 얻으니라 여러분 이 말씀 읽을 때 여러분 굉장히 익숙하게 들었던 말씀이라는 생각 들지 않으세요? 이 말씀을 떠올리면 어? 어디서 굉장히 많이 들었던 말씀인데 여기 또 나오네 이렇게 기억이 날수 있을 것 같습니다 자 제가 예를 들어서 이 말씀을 가져와 봤어요 마가복음 6장 55절과 56절은 복음서의 말씀입니다 이 말씀도 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그온 지방으로 달려 돌아다니며 예수께서 어디 계시다는 말을 듣는 대로 병든 자를 침상체로 메고 나아오니 아무데나 예수께서 들어가시는 지방이나 도시나 마을에서 병자를 시장에 두고 예수께 그의 옷가에라도 손을 대게 하시기를 간구하니 손을 대는 자는 다 성함을 얻으니라. 아멘 이 본문 복음서의 이 말씀은요 마치 대자별처럼 우리에게 떠올리게 하는 말씀인 것 같아요. 어 어디서 많이 본 장면인데 맞아요. 이 사도행전의 이 기록은요 복음서에 예수님께서 이 땅에 계실 때의 사역의 기록과 굉장히 유사한 말씀입니다. 예수님이 이 땅에 계실 때 병든 사람과 괴로움 당하는 사람 많이 고쳐 주셨어요. 그 고쳐 주신 목적은 한 가지였죠. 이것이 바로 하나님 나라에서 일어날 일이야라는 것을 알려주시기 위해서 고쳐주셨습니다 그런데 그 일을 통해서 그 하나님 나라에서는 고통과 죽음이 없기 때문에 너희들이 온전히 회복되는 그 은혜를 경험할 거야라고 알려주셨는데 이제는 예수님을 통해서 나타났던 그 일이 교회를 통해서 나타나고 있는 것입니다 그래서 교회는 이 세상 속 주님의 손입니다 교회가 하나님 앞에 진실하게 될 때에 다시 한번 예수님의 손이 되는 경험을 하게 되는 거예요. 하나님이 원하시는 그 일을 행하는 손이 되어서 이땅 가운데 그 손으로 하나님이 행하시는 그 일을 대신해서 세상에 나타나는 그 일이 이 교회가 하는 일이라는 것, 그것이 진실한 교회의 역할이라는 것 오늘 그것을 말씀해서 보여주고 있습니다. 오늘 이 말씀을 읽으면서 여러분은 아마도 어 그러면 이 말씀대로 오늘날 교회를 통해서도 귀신들린 사람이 고침받고 병자가 낳는 일이 일어나야 될 거라고 기대하는지 모르겠어요 근데 저는 무엇을 믿냐면 저는 제가 직접 경험한 적도 있고요 본 적도 있고요 요즘도 우리가 알지 못하는 것에 있어서 병이 낳는 일들 귀신들린 사람이 고침받는 일들이 일어나고 있고 그래서 증언하는 사람이 상당히 많이 있습니다 그러나 저는 또한 생각하기를 이것만이 이사도행전과 복음서에서 말하는 교회를 통해 하나님이 하시는 일이 아니라고 생각을 해요. 주님의 손인 교회가 하는 일은 이것 외에도 더 많이 있습니다. 지난주 제가 한 청년을 만나서 대화를 나누는데 그 청년이 자신의 신앙의 여정에 대해서 진솔하게 나누어 주었습니다. 그 얘기를 듣다가 이 청년이 이렇게 얘기했어요. 처음에 신앙의 경험이 전혀 없이 공동체에 들어왔는데 그때 경험이 없고 또 아직 하나님을 잘하지 못하고 이 예배라는 문화 자체도 익숙하지 못하니까 아마 어려운 시간을 보냈던 것 같아요 그런데 그 청년이 어떻게 지금까지 이 공동체의 한 몸이 되어서 여기까지 왔느냐라는 것을 고백할 때에 저는 그 이야기를 들으면서 아, 이것이 주님의 손길이구나 라는 것을 생각하게 되었습니다 그 청년의 고백이 이랬어요 처음 혼자 예배당에 나와서 예배를 드리는데 혼자 뒤에서 앉아있어 예배 드릴 때 굉장히 낯설고 어색했는데 그때 조용히 몇 주간이나 자기가 적응할 때까지 곁에 앉아서 말없이 함께 예배 드리는 손길이 있었대요 예배 나오는 것이 익숙치 않아서 이렇게 나오기 싫을 때도 있을 거 아니에요 어떻게 예배를 나오게 되었는지 물어보니 그때마다 따뜻하게 한결같이 매주마다 이렇게 연락을 해줘서 함께 예배 드리자고 이렇게 어, 건면해 준 그런 손길이 있었대요 하나님을 믿는다는 것이 어떤 것인지 잘 알지 못할 때에 아저 사람의 삶과 행동을 보면서 아 하나님 믿는 것이 저런 것이라는 것을 깨닫게 해준 그런 손길들이 있었답니다 제가 이야기를 듣는데 정말 눈물이 날 정도로 기쁘고 감사했어요 아, 이 청년의 신앙의 여정 속에 이런 주님의 손길들이 있었구나 라는 것을 생각하면서 너무 감사했습니다 병을 고치고 귀신된 자를 낫게 하는 것도 교회 가는 주님의 손길일 수 있지만 저는 오늘날 이 교회의 주님의 손길은 더욱더 확장된다고 믿어요 바로 이런 것들 아니겠어요? 정말 사람을 생각하고 공동체에 소외되는 사람들을 챙기고 누군가 감히 하지 않는 일들을 행동하고 그 다음에 케어하는 일들도 다 주님의 손인 교회가 하는 일이라고 생각이 듭니다. 이 세상 속에서는 발견하기 어려운 진실한 그 손길 그것이 바로 교회의 손이라는 것입니다. 하나님께서는 오늘도 그 손길을 통해서 이땅 가운데 하나님의 나라라는 것이 무엇인지 그 나라의 가치가 무엇인지를 우리들에게 세상 가운데 알려주시는 것이죠. 저는 오늘 우리 배인식이 오늘 세상과 다는 하나님의 나라를 보여주는 그런 주님의 진실한 손길이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 다시 진실한 교회로 나아갈 때나타나는두 번째 모습을 보기로 왔는데요. 두 번째 모습은 모이기에 힘썼다라는 것입니다. 모이기에 힘썼다. 자, 12절의 후반절 읽어보겠습니다. 시작! 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 자 아나니아와 삽피라 사건 이후에 일어난 변화 중 하나는 믿는 사람들이 모여서 정기적인 모임을 시작했다는 거예요. 이 사람들이 장소를 정하고 그 시간에 모이기를 굉장히 힘썼습니다. 이것은 아나니아 삽피라 사건 이후에 등장한 독특한 모습이에요. 모든 믿는 사람들이 시간을 정했고 함께 모이기를 너무나 진지하게 임했던 것 같습니다. 열심히 있었어요. 흩어진 사람들이 서로 모이는 것은 사실 여러분 그렇게 쉬운 일은 아닙니다 마음을 다 모아서 한자리에 모여서 함께 서로 공동체로 존재할 수 있다는 것은 요 쉽지 않아요 그럴 수 있다는 것은 큰 의미를 하나 가리킵니다 그 모임이 내게 소중할 때, 그 모임이 내게 의미 있을 때 우린 그럴 수 있어요 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분이 마음에 없는 모임에 가기가 쉬워요. 내가 의미 없다고 하는 모임에 수고해서 여러분 그 자리에 가겠어요? 우린 그 모임에 수고를 하고 열심을 다해서 모여 존재할 수 없어요. 내가 가는 곳이 의미 있을 때야라 내 마음과 몸이 함께 갈수 있는 것입니다. 그래서 어떤 사람들은 이 교회가 모이기에 힘써야 되는데 어떻게 모여야 할까라고 생각하다가 이런 생각을 떠올리는 적이 많이 있었습니다. 아 사람들은 교회가 재미있어야 교회에 모일 수 있어 라는 생각을 했던 경우가 많이 있었습니다. 가볍고 재미있는 공동체일수록 사람들은 그 모임에 더 많이 모일 수 있다는 생각을 했던 것이죠. 여러분 그런데 과연 재미를 추구한 교회에 사람들이 더 많이 모였을까요? 의외로 사람들은요. 교회가 재미를 추구할 때보다 진지하게 신앙을 추구한다는 신뢰가 있을 때더그 교회를 택하고 모임에 힘썼다는 통계가 있습니다 재미를 찾아온 사람들은요 그 교회의 재미보다 더큰 재미를 발견하면 그 교회에 나올 이유를 잃는 겁니다 하지만 교회가 세상이 줄수 없는 것을 경험하는 대체불가한 공동체일 때 사람들은 교회로 모이겠죠 하나님을 알아가는 것 하나님과 진실된 관계를 맺는 경험이 일어나는 것 하나님의 사람으로 사는 법을 배울 수 있고 실제로 그렇게 사는 사람들이 있고 만날 수 있는 것그 독특한 공동체 이것이 교회입니다 전통적 교회들이요 떠나가는 젊은이들을 잡기 위해서 시도한 것이 그들이 좋아할 만한 프로그램들을 당장에 이렇게 만들어내기 시작한 것이었어요. 신앙적인 부담과 불편함을 줄여주고 여러 젊은이 좋아할 만한 프로그램들을 교회 안에서 베푸는 것이 당장 젊은이을 잡을 수 있는 노하우가 아닌가라고 생각하고 시도한 경우가 있었습니다. 하지만 그것이 길이 아니라는 것을 깨닫는 데는 그리 오래 걸리지 않았어요. 왜냐하면 거의 대부분 실패했거든요. 정작 교회를 떠난 젊은들은 뭐라고 얘기했냐면 이렇게 얘기했습니다. 교회를 향해서. 교회에서 우리는 하나님의 이야기를 듣고 싶습니다. 젊은들이 교회가 지루하다고 한 것은 신앙을 얘기했기 때문이 아니었다는 거예요. 단순히 재미가 없어서가 아니었어요. 교회가 더 이상 하나님을 제대로 경험할 수 있는 곳이 아니었기 때문에 교회를 떠날 수밖에 없었다는 것이 교회를 떠난 젊은이들의 증언이었습니다. 교회가 신앙의 전수를 그들의 눈높이에 맞게 전할 수 있도록 신앙적인 고민과 기도를 하지 않고 전통과 옛 방식을 계속해서 거듭했고 반복했기 때문에 젊은이 떠난 것이지 단순히 재미가 없기 때문에 떠난 것이 아니었어요 이런 젊은이들에게 필요했던 것은 더 재미있는 것이나 부담스럽지 않은 환경을 조성하는 것이 아니라 교회에서만 경험할 수 있는 영적인 경험, 하나님과의 만남이 일어나는 그 독보적인 장소가 되는 것이었습니다 한 번도 성경을 읽어보지 않은 청년들이 성경을 읽는 것은 어려울 것입니다. 그들에게 아마도 성경이란 것은 이해할 수 없는 두꺼운 책에 불과할 거예요. 이때 교회가 할 일이 무엇일까요? 청년들이 이 두꺼운 책을 막 보고서 도망갑니다. 성경책도 없어요. 그때 교회는 뭐라고 해야 될까요? 성경 읽는 것을 너무 못하고 너무 두려워하고 안 되니까 교회가 만약에 이렇게 얘기한다면요. 그럼 성경은 우리 덮어두자 이건 너희들한테 너무 부담스럽고 성경 읽하는 읽지, 읽지 것은 해도 안되고 너무 과하니까 우리 성경은 덮어두고 읽지 않아도 괜찮아 성경 읽는다고 하나님 만나는 거 아니야? 그러니까 너희들이 부담스러운 거 말고 조금 더 재미있는 것하고 우리 불편하지 않는 것 우리 같이 하자 라고 는 교회 저는 이런 것은 아닐 거라고 생각합니다 결국 젊은이 떠나지 않는 교회는 어떤 교회일까요? 시간이 걸리더라도 서로 고생이 있더라도 성경 읽는 것이 우리 신앙에 얼마나 소중한 것인지를 경험할 수 있도록 포기치 않고 그 신앙을 전수하도록 노력해온 공동체에서 사실 젊은들은 내가 성경을 읽든 안 읽든 그 진정성을 느끼지 않을까 생각합니다 그 일을 되게 힘든데도 포기하지 않는 것을 통해서 야. 이렇게 안되고 이렇게 힘든데 포기하지 않는 걸 보니 저게 소중하긴 한가 보다 라며 마음을 한 사람으로 연다면 그것이 오늘날 정말 진실한 공동체의 모습 신뢰할 만한 공동체의 모습이 아닐까 생각이 들어요 결국 사람들은 왜 교회에 모일까요? 아 저것이 진짜 진지하게 하나님을 알아가는 독특하고 특별한 곳이구나 라는 신뢰가 있을 때 사람들은 그곳에 모이는 것입니다 히브리서 10장 25절에 이렇게 나왔습니다 함께 읽어볼게요 모이기를 폐하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그 날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 라고 했습니다 모이는데 힘써라 라고 하는 이 권면의 말씀인데 여기서 이미 예언하죠 날이 갈수록 사람이 모이기 싫어한다는 것을 아지 않은 것처럼 얘기하고 있습니다 그래서 더 간곡하게 권면을 하고 있죠 주님 오실날이 가까울수록 시대가 흐를수록 더 힘써 모이자 야 시대가 바뀌었어 이제 물리적으로 인펄슨으로 함께 모이는 것은 한계가 있으니 이제 다른 대체 방법을 찾자 이게 아니라 성경은 그래도 얘기하고 있는 거예요 그럼에도 불구하고 함께 마음을 같이 해서 모인다는 것은 특별한 의미가 있으니 우리 시간이 흘러도 트렌드가 바뀌어도, 유행이 바뀌어도, 사람이 바뀌어도 우리 힘써 모여 함께 주님을 예배하자. 믿는 자들이 함께 모여서 예배하는 것은요. 하나님께서 교회를 주신 이유이자 우리를 향한 축복입니다. 저는 우리 베이직에게 이 말씀을 가지고 권면하길 원합니다. 우리 베이직이 시간이 갈수록 서로 모여서 함께 예배하는 것이 얼마나 귀한 축복인지 깨닫고 더 힘써 모일 수 있는 우리 공동체가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 그런 교회 됩시다. 세 번째 교회가 진실하게 살때 나타난 모습은 세상이 칭찬했다라는 것입니다. 13절 말씀인데요. 자 13절 말씀 읽겠습니다. 시작! 그 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라. 이 상종과 칭송 어려운 단어가 나와서 현대인의 성경으로 한번더 적어봤어요 그밖에 사람들은 감히 그들과 어울리지 못했으나 백성들은 그들을 존경하였다 여기서 말하는 그 나머지라고 하는 것은 교회에 다니지 않는, 교회에 속하지 않은 그리스도인이 아닌 사람들을 말하는 것입니다 교회 밖 사람들, 그들은 감히 교회 안에 있는 성도들과 어울리지 못했대요 그렇지만 그 교회의 사람들과 어울리지 못했음에도 불구하고 교회를 존경했다고 말하는 기록입니다 이게 무슨 뜻일까요? 아나니와 삽비라 사건이 충격을 준 것은 교회 안에 있는 사람들뿐이 아니었던 거예요. 교회 밖온 도시 사람들에게도 충격적이었습니다. 그리고 그들의 마음도 두렵게 만들었어요. 그 이후로 이 세상 밖에 있는 사람들이 섣불리 다른 목적과 동기들을 가지고 교회를 넘나들며 다니지 못했다는 것입니다. 그 안에 있는 진실한 영적 분위기를 자각했을 때에 섣불리, 가볍게 그 모임의 일원이 된다거나 그 안에 성도인 척하지 못했다는 것을 의미합니다 이것이 교회 안에 있는 진심이 모여 이룬 분위기였어요 그러면서도 한편 그들의 마음속에는 그런 교회를 향한 존경이 있었습니다 이런 것이죠 저 사람들은 진심이야 내가 아직 저 교회에 속할 준비는 안 됐어. 그런데 적어도 저 교회에 속한 저 사람들은 믿는 대로 살아. 난저 사람들의 삶의 진정성을 보고 존경해. 라는 얘기를 했다는 것이죠. 너무 감사한 게 요즘 청년들과 교류하면서 제가 이야기를 나눌 때에 그런 청년들의 진정성 있는 삶의 이야기를 누군가 다른 사람을 통해서 들을 기회들이 몇몇 있었습니다. 굉장히 은혜가 되고 좋았던 경험이에요 힘이 납니다 제가 예전에 이런 얘기 한번 들은 적이 있습니다 교회에 몇몇 청년들이 방문한 적이 있어요 그 중에서 한 청년이 예배가 딱 끝나고 나가면서 이제 누군가에게 피드백을 하는데 이런 얘기를 했답니다 아, 이 교회는 예배가 너무 홀리해서 제가 나오기가 부담스럽습니다 이렇게 얘기했다는 거예요 이 얘기를 듣고서 저는 다행이라고 생각했습니다 여러분 오해하지 마세요 저는 지금이라도 그 청년이 다시 우리 교회에 나오면 참 좋겠습니다 그런데 만약 그 청년이 찾는 공동체가 적당히 가볍고 불편하지 않는 곳을 찾는다면 우리 베이직이 그 공동체는 아니었으면 좋겠습니다 그런 의미에서 다행입니다 교회는 하나님을 진심으로 따르는 우리의 모습 속에서 하나님의 살아계심을 상상할 수 있는 곳이 교회이지 않겠어요? 진짜 진실한 교회는 사람들이 우리 공동체에 들어와 있는 것으로 기뻐하는 것이 아니라 그들과 함께 진정으로 이루어갈 교회됨을 기뻐하는 것이 진실한 교회의 특징일 것입니다 그런데 오늘 세상을 보면 참 부끄럽게도 안타깝게도 교회라는 것은 하나님의 상상할 수 있는 것이 더 이상 아닌 것처럼 보여요 아프죠? 만약에 오늘날 교회의 모습을 사도행전 5장 13절에 빗대어서 다시 기록한다면 저는 이렇게 기록할 수 있을 것 같아요 화면 한번 띄워줘 볼까요? 그 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없으니 백성이 조롱하더라 사람들이 교회 안의 사람들과 상종하지 않는 이유가 어울리지 않는 이유가 백성이 그 공동체를 조롱하기 때문에 어울리지 않는다는 거예요 얼마 전 누군가에게 이런 얘기 들었어요 한국에 있던 목사님이 근처에 카페에 자주 가셨나 봐요 커피를 좋아하시니까 거기서 이제 뭔가 책도 읽으시고 설교도 준비하시고 하면서 단골이 되셨나 봐요 친절한 카페 사장님이 목사님에게 어느 날 와가지고 이렇게 물었대요 아 자주 오시는데 어, 혹시 어떤 일을 하시는지 여쭤봐도 될까요? 이렇게 물었대요 그래서 목사님이 이제 얘기를 한 거죠 아 저는 목사입니다 그랬더니 그 카페 사장님이 그 자리에서 바로 뒤를 도달아서 가버렸답니다 저 목사입니다 한마디 했는데 너무 슬프고 안타까운 이야기입니다 예전에는 교회가 세상을 걱정하고 염려하고 기도했습니다 그런데 요즘에는 세상이 교회를 걱정하는 시대가 되었어요 그러나 저는 오늘 말씀을 통해서 이렇게 낭만적인 상황 가운데서도 우리가 다시 교회가 될수 있다는 것을 이 말씀에 의지하여서 여러분에게 이야기하고 싶습니다. 우리가 다시 교회가 될수 있고 진실한 교회로 나아갈 수 있는 이유는 우리가 진실하기 때문이 아니라 하나님이 여전히 진실하시기 때문입니다. 그리고 진실하신 하나님께서는 여전히 우리 교회를 진실하도록 부르시고 있고 그 교회를 진실할 수 있도록 키우시고 기우시고 있으며 그렇게 열심을 다해서 세우시고 있기 때문에 저는 그 하나님의 진실함에서 우리 교회의 소망을 이야기하고 싶어요 우리 베이직을 돌아보면 참 영향한 것이 많습니다 그래서 지금 세상 사람들이 볼때 우리 베이직을 통해서 진실한 교회의 모습을 발견하거나 칭찬할 거리를 찾는 것이 어려운 수 있다고 생각해요 그러나 우리는 그 사실에 낙심하지 않았으면 좋겠습니다 대신에 우리가 그 이유 때문에 더 우리가 격려하고 도전받았으면 좋겠습니다. 시간이 갈수록 우리 베이직이 에드먼튼이라고 하는 이 커뮤니티 안에서 진심을 가진 그 진실한 교회로 살아가기에 늘 하나님의 마음을 보는 교회가 되는 꿈을 우리 포기치 않았으면 좋겠습니다. 우리가 사람들에게 칭찬을 받기 위해서 행동하면 저는 칭찬받는 교회 되기 어렵다고 생각합니다 그러나 우리가 하나님의 교회가 다시 한번 되기 위해서 그 진실함을 따라가다 보면 어느새 우리 주위에서 들려오는 세상의 존경이 그게 진짜 존경이라고 생각합니다 우리 베이직이 그런 세상으로부터 존경받는 진실한 공동체가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 우리 마지막 진실하기일어서는 교회의 모습을 보겠습니다 그 마지막 모습은 사람들을 죽게 부르는 교회입니다 14절 말씀 같이 한번 읽어보죠 자 14절 시작 믿고 죽게로 나아오는 자가 더 많으니 남녀의 큰무리더라 교회가 진실한 교회가 될 때에 이 마지막 기록이 우리의 마음을 울립니다 믿고 죽게로 나아오는 자가 더 많았다 이 진실한 교회를 통했어요 교회가 진실을 회복하자 이런 주님께 돌아오는 사람들이 많아졌습니다. 이것은 현대사회 속에서 말하는 수평이동을 말하는 것이 아니고요. 옛 삶을 완전히 돌이켜서 진짜 주님께 자신의 인생을 건 사람들이 이토록 늘어났다는 것입니다. 이것은 단순한 교회의 수적 성장 같은 것을 이야기하는 것이 아니라 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 이루어지는 순간을 묘사하는 기록이라고 할수 있어요. 이 땅에 빛이 없어 어둠에 살아가는 사람들이 진짜 빛을 만나는 순간을 말하는 것이었고요. 교회가 이 순간을 위해서 존재하는 곳이라고 성경이 말하고 있는 것입니다. 교회의 존재 목적은 단지 이 세상 속에서 다른 모습을 하고 사는 것이 아니라 그 다른 모습을 통해서 세상에 이 다름을 통해서 하나님 살아계시다. 그러니 주님께 나아오라. 라고 하는 증거를 하는 곳이 바로 교회입니다. 예수님의 십자가와 복음을 증거하는 것. 우리를 찾아오는 애가 무엇인지 그 깊이와 넓이를 우리의 삶으로, 우리의 입술로 증거하는 것이 바로 교회입니다. 교회는 증거할 때만 교회지 교회가 입을 다물고 증거하지 않을 때 우리는 교회라고 부르지 않습니다. 그것은 멤버십 커뮤니티예요. 교회의 절대적인 다른 공동체와 차별성이 어디에 있습니까? 교회는 우리 멤버십을 위해서 존재하지 않아요. 주님이 이 세상 가운데 교회를 세우신 목적은 이 세상 가운데 빛이 없는 자들 향하여서 빛을 비추라고 이땅 가운데 우리를 모으시고 두신 것입니다. 그래서 우리는 주님의 마음을 알아야 돼요. 주님의 마음에 뭐가 들어있는지 알아야 돼요. 성경은 주님의 마음에 뭐가 들어있는지 아주 선명하게 얘기하고 있습니다. 이렇게 얘기해요. 잃어버린 자를 찾아내기까지 쉬지 않으시는 하나님의 열심에 대해서 이야기하고 있고요. 그리고 잃어버린 자를 찾았을 때에 벅차오르는 하나님의 기쁨을 성경은 우리에게 이야기하고 있습니다 바로 이 하나님의 열심과 하나님의 기쁨을 함께 공감하고 공유하는 그런 공동체로서 우리를 부르고 있는데 여러분 저와 여러분은 이 하나님의 마음이 있습니까? 여러분과 저는 이 하나님의 열심이 있습니까? 이 하나님의 기쁨 누리고자 하는 기대이 있습니까? 우리 베이지 이곳 해남 땅에 존재하고 있는데 저는 에드먼튼내 이런 베이직과 같은 공동체가 있을지 모르고 여기 왔습니다 이야기만 듣고 왔죠 참 궁금했습니다 왔던니 여기에 교회가 있고요 청년들의 모임인 교회가 있더군요 근데 여러분 저에겐 참 신기했습니다 어? 한국 땅에서 멀리 떨어진 이곳에 이렇게 많은 청년들이 여기 모여있다고? 이건 당연한 일이 아닙니다 저는 생각하게 되었어요 우리 베이직이고 캐나다 땅에서도 함께 모여서 교회를 이룬 것은 절대 당연하지 않다 우리가 이곳까지 와서도 교회를 이룰 수 있는 것은 우리의 조국 교회가 있었기 때문이다 우리에게 신앙의 뿌리와 신앙의 전술을 해준 조국 교회가 있었기 때문에 한국의 교회가 있었기 때문에 우리가 지금 여기 있다 그리고 더 나아가서 우리 조국 교회는 그냥 세워진 당연히 세워진 교회가 아니다 여러분 한국교회 역사 제가 신학교 다닐 때 가장 은혜를 받고 수업시간에 눈물을 흘렸던 수업이 있다면 그것은 한국교회사 시간이었습니다 부흥회 같았어요 한국교회에서 일어난 역사 한 장면 한 장면을 배울 때마다 너무너무 은혜로스러워서 수업시간에 눈물을 흘리지 않고 수업 들을 수 없었습니다 우리 교회는 그냥 세워지지 않았어요 잃어버린 자들을 향한 하나님의 마음에 반응하고 순종한 교회들을 통해서 세워진 교회가 한국교회, 우리의 조국교회입니다 조선이라는 땅에 서양에서 온 사람들을 서양 귀신믿는다면서 박대하고 나타나면 돌 던지고 멀리했던 사람들, 마음을 열지 않았던 사람들이 바로 우리 조선에 있던 사람들이었습니다 그런데도 불구하고 미국 땅에서 이곳 캐나다 교회에서 호주 교회에서 선교사를 파송했습니다 요즘같지 않아서 태평양을 건너려면 배를 타고 수개월을 건너서 가야 됐고 당시에 병원이나 삶의 터전이나 위생조건이 다 열악해서 그것에 도착해서 살아가는 사람들은 많은 고생을 해야 됐습니다 그런데도 교회들은 잃어버린 자의 땅 조선이란 말을 들었을 때에 그것을 무시하는 대신에 하나님께 마음을 열어서 순종했습니다. 자기 목숨 보다 귀한 어린 자녀들을 조선 땅에 묻었습니다 면역력이 약한 아이들이 선교사인 부모를 따라 조선에 왔을 때에 여러 가지 병에 걸렸습니다 전염병에 걸려서 6개월에 3개월에 1년 1년 반 견디지 못하고 죽어간 아이들이 수두룩했지만 선교사들은 그 아이들을 조선 땅에 먹고 가슴에 먹고 복음을 증거했습니다 그렇게 세워진 교회가 조선 땅에 세워진 우리 조국 교회입니다. 조국 교회는 그렇게 피어올랐고 우리에게 신앙을 전수해서 거기서부터 신앙을 전수받은 흩어진 사람이 모여서 바로 이곳에서도 교회를 이루게 된 것입니다. 그래서 우리가 여기 있습니다. 우리 한국 교회는 복음의 빛인 자들입니다. 그때 그 미국과 캐나다 호주 땅에 있던 교회들이 조선이라는 잃어버린 땅을 듣고도 그들이 반응하지 않았다면 오늘 우린 없습니다 주님의 마음에 반응하는 자들의 순종이 보이면 주님은 그것으로 세상에 있는 사람들을 주님께 부르기 시작하십니다 여러분 이런 거 아니에요 우리가 철저한 성교 프로젝트를 계획을 딱 플래닝해서 야 이렇게 하면 죽게 사람들이 돌아오겠다 뒤집어지겠다 우리 그래서 선교하는 거아니에요 선교라는 건 뭐냐면 내가 선교에 헌신한다고 해서 아까 어떤 정신으로 혼자서 그렇게 선교 신청했는지 모르겠어요 내가 선교 가서 신청한다고 해서 원주민만이 뒤집어질 것도 아니고 어떤 변화가 이럴지 모르지만 그러나 선교에 하나님의 마음이 들어있기 때문에 내가 거기 순종하잖아요 그러면 하나님은 그 순종하는 마음 하나하나를 바라서 하나님의 계획에 따라서 그 순종을 사용하셔서 일을 이루시는 것이죠. 우리가 몇명 신청해서 몇명을 팀을 이루고 가면 이땅 가운데 뭔가 역사가 일어나겠다. 이건 하나도 맞지 않아요. 착각이에요. 그게 무슨 성교예요. 그건 우리의 성교죠. 하나님의 성교가 아니죠. 만약 여러분이 원주민 성교 신청하려고 든이 마음으로 신청해 주세요. 내가 앞으로 일어나는 일이 뭔지도 모르겠고 몇 명이 할지 모르겠고 어떻게 할지 모르겠지만 내가 하나님의 마음에 한번 순종해보자. 그러면 주님은 내가 주님의 마음에 순종한 그 순종을 가지고 그것을 엮으셔서 주님께서 부르시는 자들을 인도하실 것이다. 그 기대를 가지고 우리가 같이 하나님 앞에 선교하는 것일 것입니다. 교회는 바로 이런 것이에요. 우리 우한다의 우리 성교원금 내서 같이 목적원금 하잖아요. 우리가 왜 헌금할까요? 아 성교원금 헌금 하면 좀아 우리 그래도 성교하고 있다 뭐 이런거요? 아니죠 여러분. 우리의 물질과 함께 우리의 기도를 함께 보내서 동역하기 위함입니다. 우리가 직접 갈수 없지만 그곳에서 자기 인생을 바쳐서 남수단의 난민촌들과우간다로넘어온난민초의의 난민, 사람들을 찾아다니면서 그곳에서 예수의 생명을 전하는 분이 계시잖아요. 그분과 동역하기 위해서 우리가 결단한 것입니다. 그곳에서 난민촌의 교회를 돌면서 예수 그리스의 도 소망을 전할 때에 우리도 그 소망을 전하는 사역 가운데 동참하고 싶어서 우리가 함께하는 사역입니다 성교사님 편집을 할 때마다 가르침에 문만은 목회자들, 어느 집회를 통해서도 교육받을 수 없는 청소년들 그들 목마르고 소망 없는 난민촌의 청년들 그들을 찾아다니면서 아직도 우리 인생 가운데 소망이 될수 있는 이유를 복음을 통해서 말씀하신 그 사역 가운데 동참하기 위해서 우리가 성경금 하면서 함께 동역하기 원하는 것입니다 우린 복음의 빛진 자들이에요 교회는 그래서 증거해야 되고 이 캐나다 땅에서 주님이 부르시고 목마르고 위로가 필요한 땅에 우리가 순종하기 위해서 이런 사역들을 하는 것입니다 사랑하는 우리 베이직 청년 여러분 우리 시대의 교회는 더 이상 이 성경 속에 있는 그런 교회 같지 않아요 하지만 우리 주님이 살아계시면 여전히 우리가 믿는다면 다시 한번 우리로 진실한 교회를 꿈꾸면서 일어나는 것 그것이 오늘 주님께서 이 말씀을 우리들에게 보라고 전해주신 이유일 것입니다 주님이 교회를 포기하지 않고 다시 교회로 세우시듯 우리도 그런 주님을 믿고 다시 한번 우리 교회를 위해서 기도하며 포기치 않고 진실한 교회를 꿈꾸며, 꿈꾸며 기도하고 함께 일어나는 우리 베이직 되기를 간절히 추구합니다